0: 好，这里是 a l Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。我们今天要跟大家来探讨一下，大概接呃这个夏季当中最重要的一周，嗯、就是这一周了哈，哈哈。<對><說 S 2> <笑>好，到底啊费的的一个利率决策会议，还有美国的一个美股财报周，应该做怎么样的一个观察？那还有这些科技大厂业绩到底好不好，能不能交出一个好的成绩单呢、啊？我们今天请大家这些公公婆婆们一起来检视一下了哈。好，欢迎一下我们的好朋友基金医生冯志远，志远好，
1: 云芬姐，各位听众朋友，大家好。哎，我这次终于有点见人了，对
0: 啊，对对，终于了，在
1: 直播当中对脱下口罩，我们也等很久了，
0: 真的。我就觉得说，看到人都很高兴。对，没错，嗯、真的，一定
1: 的。我觉得来节目就是跟大家有互动，那我看到就是呃网友、大家、听众很热心的、嗯、或热情的这样的回我，我都觉得很开心。这样子
0: 好，所以我们现在除了听广播之外呢，大家也可以同步的来看我们的直播，来看我们这。大帅哥，所给我们加油打气一下啦。哈，<笑><谢谢 S 2> 因为真的啦，我觉得这样疫情这样子的一个啊、呃、延宕下来，然后我们也要保保护好自己的健康，对不对？是是是。然后出入也都要很小心的，嗯、所以我们也没办法，就是跟大家直播，跟你也没办法进录音间，我们都是连线
1: 。<笑>是啊是啊，那我想这段时间，我觉得有一个好现象，嗯、我觉得台湾这边就是说，我们要以。疫情共存这件事情，我觉得大家就慢慢有这样的一个共识在。嗯，嗯但是我们在呃与病毒共存的一个过程当中，就是还是要做好几个很重要的，当然要保护好自己，嗯，提升自己的免疫力啊。我常跟。就是朋友分享，就是说，其实最重要的，并并不是说你身边有人染疫，就是你一定会染疫，不不一定是这样子哈。自己的营养、自己的免疫力，所以该要有的运动啊、饮食的这种补充啊、营养的补充还是很重要的。嗯，对
0: 。好，正常生活还是要啦，你又不会一直躲在家里，这也没办法的事情、啊。对啊，身体
1: 会不,不健康。好,
0: <笑><笑>好，我们今天请到志源啊，跟大家来聊一聊。嗯、大家有记得，他现在有一个新的称号叫。基金医生
1: 哦，对对对对，这是我自己个人成立的一個粉丝业啊。呃，其实这不是哎、欸，一开始的时候不是这样叫的。一开始的时候是有粉丝朋友就是说，哎，我可以成立一个粉丝业啊。我说不行啊，我希望就是呃，公司跟个人的私生我要分开。哎，你怎么跟我一样啊？他说这样刚刚好啊，你就是个人就剖你游山玩水的，然后你公事的你就可以剖公事的，所以你把它分开。所以呢，我就成立了这个粉丝业啊。后来因为上蛮多节目啊，就是呃很。很多人希望就是有一个比较专有的一个通称
0: ，江湖名称
1: 。对对对对对对,對。那现在市场上很多教主啊、教母啊，然后有人就叫我医生，然后久了之后，好像很多粉丝朋友都这么叫，所以我就成立了一个这样的一个粉丝业。那所以我想说，呃，如果爱护我们呃中网理财生活通的朋友，爱护云芬姐、爱护资源的这个投资朋友，都可以如果有兴趣的话，啊，都可以加入我的一个粉丝业。这边有 Q R code 可以扫，或者是直接搜寻“基金医生”，那但是。告诉大家，就是说，我们不管是我的平台，或者是玉芬姐的平台，都是知识分享的平台，绝对不会叫你什么加入赖群组啦、投资股票这些都不会有。好，如果你有接到这样的一个简讯或任何这种所谓的。不明的粉丝业的邀请的话，麻烦不要加入，也不要加入任何的拉群众。这个非常重要，保护自己哈。每一个每一分钱都是非常重要的
0: 。哎、欸，真的啊，因为诈骗真的很多，然后大家不明就里，可能看到志源的照片或看到运芬姐的照片，哎、啊，就赶快加，赶快加，赶快加。可我们不会那么无聊啦。对对,對。我还带你进出，然后我今天更生气了，就是说，哎、欸，我还跟那个什么投信总经理很好，<笑>他给我几个名额，啊、然后你们来开户，<笑>这个就骗人的嘛，这个就对对对对，不可能的，真的
1: 太多了。对，还是要提醒大家要要。要留意一下，
0: 好，加入正牌的，好，嗯、这个粉丝专业，这个很重要，你不要在那个脸书上随便找。其实能不能判别是不是正牌，你就点进去看看他有没有留言，他有没有很多的，就是那种广告型，就是一页式，嗯、你就不要去相信。下面叫你加 l 的，你就是不要相信，不要相信，不要相信
1: 。对，很重要，所以英文姐讲了超过三次了
0: 。哎，那我们要跟大家聊聊，好啊好啊其实最重要的应该是明天早上、欸。哎<對>，那你今天晚上会不会不睡觉、啊？
1: 不会，我不会不睡觉、嗯，啊、<笑>因为我觉得就是说，大致来讲的话，我心里有个底哈。第一个，当然最重要就是联总会的这个利率角色会议。那其实前一段节目我有听运芬姐在讲，就是说我们张大帅也是我的好朋友對、嗯，对不对？我们都在讲说，的确，我真的觉得联总会是乱源。哎，真的、啊，对。那为什么这样讲呢？其实我没有讲过很多次，就是说。联准会最重要的功能呢，其实是在安定市场的信心。嗯、它的每一步举措，其实对于全球来讲都是非常重要的。嗯、那我们以这一次所谓的这个联准会的利率决策会议来看，三、嗯、月的时候，原本大家预期说也有预期说升两码，但是他担心对市场造成冲击，所以升息了一码。好，嗯、那我觉得是情有可原，没有没有太大的问题。嗯、第二次升息两码。那么，我觉得比较有争议的，应该就是第三次，也就是上一次六月份啊。虽然我是猜错了，因为我怎么猜错的原因，是因为说鲍尔已经公开讲过很多次，就是说，呃，三次没有在他们的考虑范围之内。嗯，他已经讲过很多次，不管是这个很多次的公开场合都这么讲，但是最后他还是违背了他自己的一个信守承诺，哈，就是升息三码、嗯。嗯，那升息三码这件事情，我就觉得说。呃，我个人是觉得说，如果我今天是包尔这个位置的话，嗯，我没有很有把握的事情的话，我不会在公开的场合这么讲，嗯，也就是说，我如果不敢有很有肯定的说，我这一次不会升息三码的话，那我就会讲的模模糊糊，就不要讲的很清楚。嗯嗯，哦、呃，那现在其实我觉得联准会的功能从叶伦之后啊，那个前瞻指引有点定得太清楚。嗯，因为我们有讲过，说像过去的像格林斯潘啊或伯南奇，其实他们的这种讲法，对外的讲法，通常来讲就是比较模糊的。你要去好像文言文一样，你要去咀嚼他的意思。嗯，那之所以这样的原因，就是说，如果你一下子让市场看穿了你下一步要升息几码，你后来要怎么走的话，那人人。都可以是联总会的主席啦，是啊是啊，何必、啊、你要来当，要你来当呢、啊，对不对？嗯嗯、那也就是说。你让市场上有一个太明确的方向的时候，反而是不好，你不容易去控制。所以这一次呢，我个人是认为说，应该还是三码的几率是非常的高。嗯，好，那三码的机会，呃，当然市场上有预期是四码，但我觉得应该不会这么激进啊，因为很明显，等一下我们会提到，就是美国的通膨应该是有机会触顶了。嗯，我觉得后面看到下来的机会其实是很大的，但是呢，呃。呃， oh, 这也是我昨天跟制作人费荣在聊的时候就提到，就是说这个通膨的触顶啊，美国通通膨触顶或下来，并不是因为联总会升息的关系，嗯，而是因为在于说。整个过去这个通膨，也就是 c p r 或 PC 组成这个条件，不管是能源啊、粮食啊，或者是这些所谓房租啊，慢慢的都有到顶，然后慢慢的开始有趋缓。我们看最近的油价就知道了。所以呢，这并不是这个联总会的功劳。联总会为什么要升息的原因，是因为说啊，他希望你的存款因为升息的关系多一点点钱，可以啊应付啊鸡蛋涨价、牛奶涨价、油涨价这些方式，让你能够。持续性的消费，而不至于说因为停止消费而去影响到美国经济的一个表现。<对>所以这这，这非常了大家不买
0: ，然后不生产，哇，这很危险啊！
1: 对对对，所以说这个才是联总会升息的作用跟功能，而不是因为说它升了息哦，所以通膨就掉下来了，并不是因为这样子。所以大家要要搞清楚这个一个因果关系。嗯，那当然来讲，就是说，呃，如果联总会。定掉是三码之后，其实我觉得最重的可能不是今天晚上，应该是九月份
0: 啊、哦。对，因为接下来会怎么做？
1: 对，接下来怎么做？那我个人是觉得说，联储会还是会升息哦。因为现在的基准利率离这个通膨的状况还有点远，因为美国最新的一个通膨是九点一个 percent。嗯，那以联总会目前的利率水准来看的话，距离这个完全要抵抗通膨，我觉得还有蛮长的一段路要走。嗯、那只是说，因为连续三次、连续两次都升很猛嘛，不管是连续两次的三码哈，那前后加起来大概也已经九码了。如果这次升起三码的话，那这次的升起力道真的是非常的大。那九月份如果就是说再持续升级这么大的一个情况之下的话，会不会影响到美国的一个经济表现？
0: 所以我们待会会从几个指标来看啊，对，好不好？先来判断一下。我们要先休息一下，我们先休息一下，待会回来。那我们直播还是持续进行的
1: 。嗯。
0: 好，持续跟我们基金医生冯志源来聊一聊，因为我们总要从一些指标来看嘛，哈<是>。那指标来看，那美国的经济到底状况是怎么样？制造业啦、啊，通膨啊，真的到底要怎么去？呃，做一个这个观察。
1: 对，我想第一个指标带大家看的，就是说、嗯、标准普尔 S M P 他们有一个所谓的综合性的 P M I <好>。好啊、呃，这跟所谓美国商务部和 P M I 有一点不太一样就是说不同的机构所编制的，但是方向性呢，我觉得是相当可以参考的。那在最新的这个所谓的 S M P 的这个所谓的综合 P M I 哦，嗯、这个指数已经掉到五十以下。我们都知道说所谓的。PMI 采购经理人指数是以五十为荣枯线好、嗯嗯哦，也就说五十以上的话，就是经济会比较好一点；五十、嗯、以下的话，可能会代表经济会比较衰退一点哦。嗯、那现在居然已经掉到四十七点五，<上>那这样不
0: 好啊。对，上一
1: 次低于五十已经是二零二零呃，这个疫情刚开始的时候有一个很大的一个跌幅，但呢后来呢其实都有一个明显的回升，都维持在五十以上。这一次呢又因为所谓的通膨或俄乌战争的关系，导致说。说啊、呃，再加上联准会大幅度的升息，导致整个这个指数的部分已经低于五十，而且在四十七点五，其实这是一个不太好的预兆哦。嗯，那所以说，其实呃，除了我们刚刚所讲的联准会的一个升息的幅度哦，那我觉得，大概市场上大概都有一个预期，我觉得惊吓不会太大。我觉得更重要应该是在于，就是呃，还有一个重要的经济指标公布，就是美国第二季的 GDP。嗯。因为第一季呢，美国已经出现意外性的衰退一点六个 percent， 那么这一次呢，呃，如果以第二季的表现来看的话，大概不会有太好的表现。嗯、那如果第二季也,也是负成长的话，那就已经陷入我们所讲的技术性衰退，也就是哦、呃，我们在判定一个国家的经济有没有陷入衰退的时候，就是以连续两个季度，嗯，那像疫情的时候刚,刚发生的时候，都是出现一个季度。下一个季度很明显就有回升，可是如果你连续两个季度都出现衰退的话，嗯、那很有可能就真的是出现一个比较不好的一个状况。所以第一个，呃，我觉得也要特别注意，就是说官方的这个所谓美国商务部这个所谓的 PMI 的一个指数的部分呢，未来的话大家也要好好的观察，就是说，因为很明显它你是有带
0: 图表给我们看
1: ，呃，对，<有>呃，我翻一下，呃，图表的部分是在这个粉丝，呃，在那个没有中广，你可能要秀
0: 一下。对，因为现在我们的还没
1: 有，因为呃，我这边印出来的，是这个后面我们所要讲的，就是为什么、oh. 呃，我预期就是经济表现不会太好。嗯、那前面我们刚刚讲的所谓的 P M I 指数的话、嗯，这个没有，可以在这个运分姐的粉丝页里面哈，因为这个线图的部分，可能当。这个现场它会有一个折射，比较不好展现。对对对、啊。然后我挑了几张是比较清楚的，哦、大家比较线上的朋友如果可以看的话，会比较方便的哈、嗯啊。那除了 PMI 指数之外呢，接下来就是、呃、我要带来的图表也是线上的朋友可以一起看的，就是、呃、也是刚刚这个云芬姐在节目中有讲的，国际货币基金哦，它每一段时间都会公布它的一个经济展望。嗯。那么它对全球的一个经济展望的部分呢是。大幅的一个调降啊、哦，嗯，那它调降多少呢？哦，其实看最新的一个表现来看的话，全球今年2022年哦，把全球的一个经济成长率从 3.6 个 percent 下修到 3.2 个 percent， 那么明年的一个经济成长率甚至于到从 3.6 个 percent 降到 2.9 九、哦，啊，就分别降了 0.4 跟 0.7 个 percent 哦，那表示说全球的一个经济状况真的是非常不好。那么主要的理由有几个，当然大家想得到的。俄乌战争，还有整个通膨，嗯哦、还有整个在一个国际的这个经济衰退的一个预期当中哦，不确定性当然很高，嗯、所以刚刚云芬姐有讲哦，暗淡，而且呢难以预测<對>、哦，对对对，真的<笑>其实就是。在黑暗中的意思啊， oh. <笑>那在黑暗中的话呢，我们看了其他的一个国家的部分的话，表现也没有太好。像这个已开发国家的部分呢，今年预期是平均是二点五个 percent， 那么明年呢，只有降到一点四个 percent。那么新兴市场的部分的话，今年平均有三点六个 percent 哦，这个我有点讶异，因为其实过去来讲，新兴市场哦，啊，不管景气好坏哦，基本上我觉得它平均大概都五个 percent 以上哦。那这一次呢，居然能够平均降到三点六个 percent， 惨啊！蛮低的、嗯、那明年的预期稍微好一点，但是也只有三点九个 percent 那另外来说的话，这几个里面呢，我觉得像欧元区的部分哦，我上次我们已经有提到，就是欧元如果最近有大家有在关注的，会有在出国的，快平价了耶。呃、了耶对呵呵，那也就是过去二十年，我记得我第一次出国去欧洲的时候，在二零零一年、嗯、那个时候的欧元还真的还蛮低的，大概。跟台币比，我记得好像在三十一、三十二的时候，嗯，那那个时候呢，其实跟美元的一个价格真的是非常的贴近，嗯、但还不至于说有到完全的这个，就已经也是接近平价左右。就差不多现在已经價对对对对价了。那现在也是呃接近一个平价的一个水准哦。嗯、那主要就是整个强势美元的一个关系。嗯、那欧元区的话，今年预估哦，经济成长率平均，国际货币基金 IMF 预估是二点六个 percent。那么预估明年的话，也只剩下。一点二个 percent 那其他你看像啊中东啦、啊，或者是这些新兴亚洲或来呃乃至于所谓的拉丁美洲的部分，基本上来讲也都是表现没有如预起来的好，嗯。当然，关键是在哦、呃，下一个好、哦，我们提到就是说表几个表现比较不好的地方呢，其实关键点哦，除了我们刚讲的美国之外呢，呃，更重要是在所谓的中国跟印度哈、哦。我们看中国的部分的话，哦，今年的预期居然只有多少？三点三个 percent 啊，好低哦，真的是。那我觉得呃，中国的经济成长低呢，呃，跟它的。清零政策有很大的关系。我记得我们上次有有讲过，就是说这个清零呢，你会变成是动不动可能你有几个案例，你就必须要导致这个社区或整个城市乃至于全全国的一个大范围的一个呃封锁。那这种情况之下是蛮不利于所谓的商业的发展的。所以呢，中国的一个经济成长率呢，今年预期只有平均三点三个 percent 啊，明年预估呢更只有。四点六个 percent 也是表现的没有说太好、哦。嗯，那印度这边的话，其实过去这几年他们的一个经营成长表现都还蛮好的。那甚至于过去有、哦、呃，国际货币基金 IMF 还预估这个印度有机会年度的经营成长就可以到达十个 percent 以上。那么后来呢，其实都全面的下修。嗯、那么去年到八点七个 percent 之后呢，今年预估大概也只有七点四个 percent。如果在其他的地方的话，还是相对来讲是比较好的。可是呢，明年的疫情呢，就再进一步下降，只有到六点一个
0: percent。所以你看嘛，都是中国跟印度对害的。我们先休息一下，<笑>进一下广告，待会讨论。<音>好，欢迎回来，理财生活通，我是夏韵芬，在我旁边的就是基金医生，我们的好朋友冯志远了。我们要跟志远来聊聊几个指标了，哈，刚刚有教大家看一下，就是说我们下修了明年的经济一个展望，但家我觉得是受中国拖累啦，然后大家也受印度的拖累，还有受其他的拖累嘛、嗯
1: 。有。那其实除了中国跟印度的话，包括美国，我觉得也是下降的还蛮严重的。嗯，所以这几个国家刚好都是世界经济的一个火车头，你可以说它是引擎呐。嗯，那是有三具大引擎都不好，都不好的话，哇，全球怎么会好哈？所以呢，我觉得就是说，这个就是要很注意的地方，就是为什么最近这一段时间哈，从俄乌战争之后，你你把所有的啊，像最近的全球股市跟美股，包括台股，你把所有的过错归咎于。俄乌战争，我觉得也不完全，哦、呃，企业的财报表现不好，然后你整整体的经济表现也不好的一个情况之下，其实你很难去激励大家，就是说再去追逐更高的这个所谓的啊、嗯呃、股市的一个价值。嗯、所以这个部分来讲，我觉得真的是一个比较大的警讯其实今年已经很明显，就是一个。呃，空头年，嗯，好、哦，大家不要比较习惯。那我觉得有一些投资朋友，可能他经历过过去的这个空头市场，嗯，好、哦，大家就比较有这个印象。那有一些新的投资朋友，可能他还没有经历过，因为他比较 lucky， 就是一进来的时候就是多头，多头，对。那现在呢，是在走后半段。我们在讲说一个经济的一个完整的景气循环就是这样子，就是有低有高，只是说你进去你经历过的时候，到底是低还是高，嗯，嗯那。前面呢是一个比较明显，而且不是只有一两年，是很长一段时间的一个大多头。那么现在呢，才刚刚经历过半年，可能很多人就受不了了。所以我们也有提醒大家，就是说，哦、呃，虽然是一个比较明显的一个空头年，但是也不至于完全就是说你在操作上面的话。呃，就是无利可图，也不是因为这样。但是你在策略上面的话，你一定要了解，就是说你要用时间换取空间，然后不能够像过去一样，就是呃，动不动就是放大那种嗯几十个 percent 或上倍数的这样的一个获利的预期，不并不能这样子。所以我们不断强调，就是说你今年就是要稍微保守一点、平衡性一点的你的风险资产。那另外來多利用一些定期定额。做一个比较中长期三到五年的投资哈，当然我并不认为说要花这么长的时间去调整，嗯，那只是说在策略上面要提醒大家，就是说你要有一点心理准备。嗯，那我们刚刚提到就是說全球的一个经营成长预期，欸、有人
0: 问你越南呢？哎、欸，其实越南算新兴市场，新兴市场看起来也是有一点危险啊
1: 。呃，越南我觉得是一个比较修正很多哎、欸，对，但是它比它今年修正不是因为经济的关系哈，它、嗯、主要就是有一些。呃，地产商跟官员有一些勾结，嗯,嗯，然后这个事情爆发之后呢，导致很多官员锒铛入狱，然后很多的地产股也因为这样子呢，就是受到了一个比较明显的一个影响。所以我觉得它走的比较是自己的因素是比较多。那如果就经济面来看的话，呃，其实它相较于东协国家或者是亚洲国家来讲，其实表现的还算是相对比较强劲一点。但是我们特别强调就是说，它的确是。有一个立即性的新市场，没错，嗯，但是你在投资上面切记，就是说，因为它是一个比较潜迭性的，嗯，好，你在投资上面的话，不适宜就是摆的太多的比重，嗯，可能在你的投资组合里面，你可以有十个 percent、二十个 percent， 然后做一个少少的投资，好，然后一样就是用一个比较策略性的方法，哈，这种比较波动大的，我会比较建建议用定时定额会比较好一点，嗯
0: ，好，这就是对于啊、呃、这个成熟的一个市场当中，但成长是放缓。的，特别是大大的那个国家也,也一样，人口多的国家也是一样，而新兴市场更是要小心谨慎一下。那我们来看看聚焦几个产业跟啊、呃、这个公司好不好？因为我觉得美国现在看起来是要，当然就是要积极的去啊、呃、这个迎接他的超级财报周嘛，哈。那业绩到底好不好？有人说丑媳妇也是要见公婆啊，那就马上就要见公婆了。对对。
1: 哦， oh, 我我想就是在这个这些重量级的，我觉得台台湾比较关注这种所谓的尖牙股、科技股啊。对。那我觉得今天呢，有有一个它不是尖牙股它是美国传统的股票，我觉得特别留意啊，就是沃沃尔玛
0: 啊，沃尔玛，沃尔玛
1: 。那沃尔玛为什么特别留意？就是说它其实代表的是所谓的呃零售商。嗯。那如果说通膨到底对美国的经济有没有影响呢？你看一般的。人有没有去这些百货公司或者是一些通路去买更多的东西，你就了解了。Oh. 那我们看沃尔玛的一个财报，你就知道，就是说其实大家真的是减少购物的意愿嗯， oh. 所以你包括所谓的美国的 Target。嗯，那这个影响很大。为什么要从沃尔玛先讲？就是说，美国是一个以消费型为主的这样的一个经济成长。對對對如果大家都减少所谓的消费的话，这个真的会影响美国的一个经济的。所以我们也曾经讲过，就是说，呃，我们在讲通膨的时候，呃，我有时候比较少讲所谓的 CPI 个人消，这所谓的消费者物价指数。为什么？因为其实美国更重视的是个人消费支出。嗯嗯嗯那为什么要讲个人消费支出？就是因为说美国是一个以这个消费为主的一个市场。那我们有提过，就是说个人消费支出是一个总量的概念，哈啊。如果你从它的数据去看的话，你会发现它涨的没有 CPI 来的这么多，嗯，但是呢，也是处于一个最近四十年的一个高档，但是呢。个人消费支出下降，或者是说它持平，有几个重要的原因，就在于说，呃，原本啊、呃，我可能花在这些东西上面的钱是一百块钱，那因为东西变贵了。那我还是需要啊，这些卫生纸啊、牛肉我还是需要，所以怎么办呢？那我就减少少少买一点好了，少吃一点牛肉，少买一点家庭用品，所以这种情况之下也会造成你的个人消费支出下降，啊、但是不是因为通膨下来的，并不是，所以这也是为什么大家比较担心的，就是说未来来讲的话，通膨触顶之后，美国的经济不一定会真的变好。因为呢，它还需要一段时间。那这一段时间经过的一个过程当中呢，如果大家的消费减少的话，可能影响就会很大。所以沃尔玛，我觉得就是一个很重要的一个指标
0: ，就看它业绩有没有衰退啊？对，提贷率如何，推车率如何
1: 啊？对，那当然来讲，就是科技股也是很重要。那科技股的话啊，第一棒其实是网飞哈。那、哦、你
0: 们你们家也有吗？有有有，我,我也有、啊、追剧追剧追剧，对对对对。
1: 那最近很红就是那个什么？<笑>非常律师与音语哦、oh, ，我看了我看了我看了第一集，他是很会演金鱼。<笑>对大家<对>我想很很多网友都有看哈。那我想这个网飞呢，它的一个财报，你说好不好？我个人是觉得不好了，但是市场上给他的掌声还是比较多。为什么？因为原本预期哈说他上一季应该会减少订户数，会减少两百万户
0: 。哎，对这个消息一直出来说，他一直在流失订户当中
1: 。对，那实际上来讲，只有减少九十七万户。那我觉得还是减少啊
0: ，对,啊对不对？所以是,不是要放个很恐怖的消息出来，<笑>然后就说，哎，没这么恐怖。呃，我觉得
1: 最近美国的财报都有这样的现象，就是呃，整体来说，就是我们等一下我还会去讲一些个股啊，大体来讲都是不好的。但是你只要坏的没有如市场预期，就会比较好,
0: 好。我们先休息一下，待会讨论。好，我们持续跟冯志源来聊一聊，因为我们刚刚提到，就是说先放一个坏消息啊，然后之后没那么坏，就好像股股价也不错，业绩也不错。n e v i s 之前说退定率蛮高的，还有说他要去查那个我们的个计生账户。
1: <笑>对对对，是蛮多了。我我我觉得很多在台湾，我很多包括我自己跟朋友，其实大部分都用分享的、嗯。对对,對，就是我们大家你讲的真好，
0: 分享我们根本就寄生账户。
1: <笑>对，反正他他允许我们这样子嘛，他允许我们，<對>我觉得也是很。要抓吗？对，但台台湾没有在他这一波的范围里面、哦。先抓美国嘛？啊，没有，他最比较严重一些，像什么哥伦比亚那些中南美国家，好像比较严重，比较猖獗一点这样子、哦、啊，因为他每个国家定价还不一样哈。哦，那我觉得他自己的商业策略要检讨，就是说，呃，你自己的这个订户数。好、哦，你希望更多人来去订阅它，所以你有一个像我自己的 Spotify 也是这样子，我自己听音乐、嗯，嗯，呃，我我也是用这样子所谓的一个分享的一个账户，好、嗯哦，就有个主账户，然后你底下还可以有三四个人去加入这账户，對對對平均下来就比较便宜啊。嗯、但是你要想到，就是跟你一个一个一个账户去收的话。那个钱就差很多了，所以我觉得自己呃，网飞自己要去想清楚，说自己的一个营运的一个策略。好、嗯哦，那我觉得就现在大家都用很多，我觉得不完全就是所谓的呃，除了营运策略之外呢，我觉得来自于其他家的竞争也很多。啊、呃，像我自己最近也有订购那个 Disney Plus， 我
0: 也是，我为了那个正义的算法决定的啊，真的吗？真的，不然我们家干嘛订那个 Disney Plus？ <笑>對,对。對
1: 那我我我觉得就是说各有它的优点。如果我以片源来说的话，我个人还是觉得王菲是比较多一点呢。对了<啦>，以片源的来讲的话，對對
0: 對對可是它韩剧比例好多啊
1: 。你说那个王菲吗？嗯、呃，他自己也有投资
0: 哦。难怪他韩剧这么多，<對>他美剧的比重其实也不高。对，然后那个陆剧比比比重也不高。对
1: ，基本上就是网网飞的东西，大家可以看一下，就是说。啊，比如说像《鱿鱼游戏》，这个就是网飞自己去投资的、啊。对对,对那一般的韩剧，如果大家常看韩剧，应该都有概念，就是说一个礼拜可能会上个两集，嗯、对不对？这样子啊，嗯、你就要等、嗯、等着追剧这样子哈。所以问为什么叫追剧？嗯、可是呢，网飞投资的，你不管是韩剧或其他的，像《纸房子》这一种，嗯，他就一次全上。对,对对，好，一次权上是有点不太一样的。那我们看他财报的话，嗯、我们快速的讲一下，就是他营收有将近八十一是七十八点三八亿哈。那预估年增是四点七个 percent， 好 ，EPS 是二点一四。那他预估就是说，虽然说他上一季是衰退了九，呃，就是说在用户数是减少九十七万，但是呢，其实呢比较好的一个正面消息，我觉得这个是蛮正面的哈。但是也是蛮考验，就算预估下一个下一个季度的话，会增加一百万户哈。哦，这个哪里来？哈、哦，啊啊、我觉得就是大家就很仔细的一个去看哦。那如果以这样子来讲的话，我觉得就是嗯，一半好一半坏啦。就是说，以这个用户数来讲，嗯、我觉得它还是比我预期的下降的稍微多一点。但是如果说以下一季的这个用户数的一个增加来讲，我觉得这倒是蛮蛮正面的一个讯息啊、哦。那再加上就是说，多数分析师对它的预期都有比较。所以这也是我为什么上一段跟玉芬姐提到，就是说这一次的财报都感觉就是说给大家一个比较相对不安的气氛，但是出来呢，你只要没有比预期的差
0: 啊，市场
1: 上的这种。给你的一个反应，股价的反应就不至于太激烈。嗯，哦，都有这样的一个现象。之前
0: 也跌蛮凶的啦。
1: 对，没错，真的也是跌很凶。对，嗯。那么下一档我们要讲的就是一个争议性哈、哦，广告最有讲到的特斯拉
0: 、哦。对对对。
1: 好，我们特斯拉，我觉得要切成两块来看。我们从本业来看的话，嗯，它的营收跟获利的部分呢，都比第一季滑落。嗯，那为什么呢？其实。最主要的原因呢，就是因为它上海呃上海厂啊上因为上海封城的一个关系，有受到很大的影响。Oh. 但是呢，其实特斯拉公布财报之后那一天，我记得股价还涨十八 percent， 涨非常的多。那为什么市场给它这么大的掌声？是因为说，也是我们我们刚刚讲的效应，就是说大家预期它的这营收衰退是一定，获利衰退也是一定的。但是呢，哎、欸，好像比预期的来的好一点，没有那么的差。Oh. 所以大家就给他一个比较好的一个掌声哦。嗯，那从他未来的一个预期来看的话，他也预期就是说未来的一个呃销售数量来讲，还是可以达到他的一个预期，就是整年都可以销售超过150万辆以上哦。那这样的一个整体的一个数字来讲哦，其实呃，如果你从它的一个产量跟实际的一个交车数来看的话，我觉得从本业这一块来讲的话，特斯拉应该还是算符合预期的。嗯，好，但是它业外的部分，我就觉得很妙哈、哦，嗯、因为它居然把自己百分之七十五的比特币给处分掉了。
0: 对，那、嗯嗯、
1: 那处分呢？我看了一下，它的均价大概是两万九千多美元呢、哦。我觉得这个价格算出的非常漂亮了。那当然，你说特斯、呃、特斯拉这一笔这个，你或者说。这个所谓马斯马斯克这一这一笔交易呢，其实它这个比特币的交易还是亏损的，嗯、因为它的平均成本在三万多、三万两千美元。啊
0: 、但是如果说疯子，
1: <笑>对，所以我就说。呃，特斯拉这家公司有时候你要把它从本业跟它所谓业外，还有包括这这个 CEO 他的一个特质切分开来哈。对。那除了说这个他这个业外处分这个比特币哦、喔，我觉得意外就是比较高价之外呢，那我觉得最近的一些嗯行为也是就是让蛮蛮令人就是匪夷所思了。那包括就是说我觉得在整个商业上面来讲的话，就是这个所谓的呃收购 Twitter。啊、哦，推特的部分就是终止。嗯、那我一开始其实没有说很赞成啊、呃，我到现在也没有很赞成他去收购推特了。因為我你下股东啊？没有没有没有，我就我说我个人本身就是说，如果就。特斯拉这家公司的一个本业来看的话，嗯、我并不赞成，就是说他去收购这样的公司，因为我不觉得对他有什么太大的正面的帮助。我个人的看法，
0: 如果我是股东，我也不赞成啊。对啊，对啊，你就专、啊、专注本业就好了，你跟他东搞西搞乱搞
1: 对。对，但是呢，这一次呢，收购中止呢，我觉得是乐观其成。我个人好、哦、从个人的角度，哦、反正也是
0: 开心的。
1: 对，但是呢，我觉得对市场上来讲的话，就对于就是说，包括马斯克。这个人他的一个信用来讲的话，嗯，就大打折扣哈。嗯嗯、当然，他可能有他自己个人的理由。嗯、那推特方，推特方面好像也很不满这样的一个，呃，就是这种出尔反尔的一个现象哦。但是如果整体来看的话，我会觉得就是说，嗯、<客>等等等
0: 等，我们又要进广告，<笑>我们又要进广告，我们先休息一下。<音>好，持续跟我们的好朋友啊，这个基金医生冯志源来谈一谈。刚谈到特斯拉嘛，特斯拉就是有一些争议，你都觉得把它卖掉也也是好事啊，嗯、哈，对不对？就是 Twitter 不要接了，<笑>然后那个嗯，他的那个比特币卖掉，就是、好好好，专注专
1: 注本业就对了，注本业对，就是不要搞东搞西的。因为我觉得，呃，电动车这个就是一个很新的。其实呢，在我们公司内部里面，我们每每把这个特斯拉拿出来讲哈。其实节目之前我们才在讲说，这个特斯拉被踢出 ESG 企业。之外，哈、嗯，那 ESG 呢？这这个呃概念是新兴的一个一个概念。嗯、那每一次我们在公司在内部的时候，因为我们公司有一些 ESG 的一个数据嘛，嗯、我们每次都把这个特斯拉这家公司拿出来讲。这个产业的本身呢，是很比较很绿能很的，很 ESG 的，嗯、可是它的过程。好，比如说它的，它必须要使用大量的人力也好，嗯，然后还有包括它的，其实在生产的过程当中也是会造成某一些程度的污染。那另外来讲，就是特斯拉对员工来讲的话，其实。这个部分来讲，也没有想象的来的这么的人性化，对对对对所以在这几个评分里面，它其实是很低的。嗯、也就是说，它的产业是很绿化、很 ESG， 但是它本身的过程当中是非常不 ESG 的。所以这家公司其实每每在评分的时候，都是遭受到很大的一个争议性，这样子哈，嗯、我觉得这还蛮好玩的。嗯、那后面呢，我们就看它的一个表现了，因为其实也不是只有特斯拉生产电动车，相当也很多，嗯，哦，未来汽车啊，或 r i b i a n 啊这些。我觉得这相当的多，那你要变成市场上的一个霸主哈，像微软呢、啊，或像苹果这样子的话，可能也是要看你自己后面的一个表现了哈。我们这个拭目以待这样子。嗯
0: 那、哎，那微软的业绩好不
1: 好？哦，微软这个这部分我觉得蛮有趣。其实微软是过去啊来讲了一个绩优生啊，嗯、那我个人是过
0: 去的绩优生，现在不绩优了。
1: 对，因为这次的一个表现呢，有一点点不太好。我们先讲一下它的数字给大家知道，就是最近公布的 EPS 是 2.23 美元，那么市场预估是 2.29。但是呢，这个数字呢是2016年以来第一次。低于这个华尔街的这个预期，那么税后存益的部分只有增加两个 percent 到一百六十七点四亿美元哦。嗯、那么营收的部分是年增十二个 percent 到五百一十八点七亿美元，也是创了二零二零年以来的一个最低的一个记录。那为什么就是说大家过去的这眼中的这个绩优生啊、哦？过去来讲，就是说我如果以个人的使用者来讲的话，我其实没有很喜欢微软这样子，因为发现它什么都要收钱。如果有在用电脑的这个听众朋友都知道，就是说他的 Office 365。为什么叫 365？ 就是他希望你一年要付一次钱呢？啊，一年授权一次。那以前的话，你一个作业系统可以用在很多台电脑，好，现在也不行，都是有限制的。他用这样的一个方式呢，来这个逼迫你去增加他购买产品，的确也奏效。所以呢，其实他的一个财报都表现得蛮抢眼的。那为什么我们刚讲的那些数字，包括 EPS 的表现，也是？过去五六年以来的最低，就是因为为什么呢？<哇>其实是因为来自于他自己也有讲是恶化的汇率，不断恶化的汇率，因为美强势啊，美元强势没错，但是呢，比如说你卖在卖台湾的这些钱，假设你一套卖一万块台币的话，嗯，你现在再换回去美元的话，哦，哦你这这个美元的营收是不是变少了？嗯嗯除非你在
0: 海外的市场，对，
1: 因为它的这种公司是一个比较跨国性的，嗯，它在海外的这种营收相当的多。如果这些产品没有同幅度的涨幅的话，它其实会侵蚀到它部分的这个营收跟获利。所以它有特别强调，就是说，呃，这次的表现不如预期，就来自于不断恶化的这个汇率。那么未来的表现也取决于什么是汇率，因为这种公司哦，其实。哦，你看你这种，不管你是软体的更新、作业系统的更新也好，不太受到所谓是疫情的影响，因为你疫情来的时候，你也是要工作，你也是要用电脑啊，对不对？嗯、所以你一定会去做更新。但是呢，这种稳定的收呃用户的话，你的这个收入。换回美元的时候变少的话，那对本身的来讲，它影响就会很大。那其实呢，不只是这个微软，我们看另外一家公司，像这个 Alphabet，、嗯啊、也就是 Go 的 Google 的母公司也有这样的一个现象，因为它最近的 EPS 是 1.21， 也是低于市场的预期。都
0: 低于市场预期啊。
1: 对，那么营收是696十六点亿美元，都是低于低于市场应。预期。那么 YouTube 的广告营收是 73.4 亿，那么 Google Cloud 呢是 62.8 亿。其实这四项全部都是低于市场的预期。那它公布之后呢，哎，一开始的就有点开低哈，但是盘后呢，现在好像又涨了差不多五个 percent 啊。所以我觉得就是说，市场上还是有这样的一个一个预期，就是说应该没有太好的表现了。我不期待这些尖牙股有太好的表现，但是你只要不要太差的话呢，那因为最近也跌多了，我觉
0: 得跌多了，跌多到底本来就是一个机会啦。
1: <笑>对，没错，就是同步修正嘛。嗯，但是我会觉得说，你能不能再创高峰哦？如果因为我最近看线图，其实我觉得像 Google 这些公司都还蛮危险的，因为其实都还在低档，它那个底部都还没有完全有呃很扎实的那种味道在啊。嗯，那后面要公布的这些财报的公司。公司还有几个重要的还没公布，那、嗯、我觉得大家要看一下。第一个就是什么？苹果哦，苹果对。嗯、那我觉得苹果可能好一点，因为我觉得它毕竟还是还蛮多元的，就是说有包括手机啊或电脑这一些哈。但是我我们也是要留意，就是说这个汇率对它的影响是不是会造成它获利的一个下降，这是要特别注意的。那我觉得相对于。苹果的稳定，我觉得另外一个我比较担心的，可能就是 Meta， 也就是脸书的母公司。哦啊、哦，因为呢，其实这个 Meta 本身呢，就是一个还是比较仰赖这个广告营收的。那我们刚刚看到，就 Alphabet， 就是 Google 母公司呢，稍微好一点，好、哦、有下滑，但是比市场预期好一点，也就是它广告营收还稍微比较能够强一点。嗯、可是另外一家社群媒体像 Snap， 啊、哦，它公布的年轻
0: 人用的，
1: 对。你会发现，大王就
0: 是贴一下，一下就不见了，对不对？对，没错啊、哦，你也贴着，你也是年轻
1: 人。<笑>没有没有我我，我自己是没有用，但是就是说，哦、呃，这样的一个使用习惯，过去来讲，它会比较仰赖更多的这种广告线上广告营收。嗯嗯那目前这一块来讲，也都有很明显的一个下降。呃，它一财报，而且它不敢公布下一季的猜测了，所以这个影响很大。你看它的股价直接暴跌快四成。好、哦，这个影响真的是非常的大，所以我觉得就是说 ，Meta 这一块就是大家会关注它整个线上广告的部分，还有包括它跨足元宇宙，哈、哦，它有很多头戴式的一个装置，嗯、到底有没有办法真正的量产，化为实际的营收啊、哦？我觉得这几个观察点就变成一个非常重要。但如果说基本上来讲啊、哦，这个五大尖牙股，我个人的评价是觉得说。呃，没有太突出的表现。现在市场都是在消化，就是说，你只要不要比市场预期的差太多，嗯，那可能就还好哦。所以大概就是这一次的一个主调，我觉得比较。关切的还是在于说，美国第二季的经济成长率，还有包括整个联总会的利率决策会议啊，嗯、这几个我来，我觉得还是、嗯、呃，目前来讲市场上比较关注的一个重要因素
0: 。哦， oh, 好，我们今天花了一些时间啊，跟大家来分析一下这个联总会可能的一个利率决策的一个。会议结果的一个方向，明天早上就会知道，或者今天大家可以晚点睡觉但最重要是要观察美股的一个财报<对>，就这些大企业的财报，这真的跟台股是休憩相关的。好，今天非常谢谢我们基金医生冯志远到我们的节目现场跟大家做一个分享，我们下次再见，拜拜拜拜拜拜。